Jag heter Per Axbom och du lyssnar på Webtrender. Hej, hej kära lyssnare. Det var ett tag sedan det här programmet gjorde sig hört. Jag har givetvis haft massa ångest över det. Men jag får bara erkänna att även en internetdåre som jag själv med alla de verktyg jag snackar om faktiskt kan få svårt att hitta tid till alla projekt som jag ger mig in i. Så för en månad sedan så insåg jag att bara för att jag publicerar det här programmet så behöver jag inte producera en massa proffsinnehåll kring de här intervjuerna jag utför utan jag nöjer mig helt enkelt med att publicera intervjuer hädan efter. Och ni får jättegärna ringa in och mejla till mig och berätta vem ni vill att jag ska intervjua. Jag är också ute och föreläser en hel del mer än vanligt vilket förstås är jättekul. Jag föreläser om webbtrender, om användbarhet självklart också men väldigt, väldigt mycket senaste tiden om sociala medier. Och vill man då vara expert på sociala medier så får man faktiskt se till att använda dem också vilket som bekant kan vara ganska tidskrävande. En annan ytterligare anledning till att jag har fått ont om tid är att jag har fått den stora äran att börja skriva en återkommande artikel i tidningen Datormagasin. En tidning som jag själv läste på 80-talet när Atari var min bästa vän och alla mina kompisar hade Commodore. Om du inte redan läser den så hittar jag den på Pressbyrån eller Rika. Och jag skriver då konkreta webbutvecklartips kring att skapa en bra användarupplevelse. Och har min start i novembernumret och ja, fortsättningsvis. Intervjun i det här programmet har jag suttit och hållit på i två månader. Jag ber om ursäkt för det, Niklas. Det kan ju tyckas vara aningen självvist. Men istället för att älta det så tänkte jag att vi tar och lyssnar på Niklas Bergström, vd på Readspeaker nu. Kort bara, Readspeaker International Limited är alltså ett företag som har utvecklat ledande online-tjänster för uppläsning av webbplatser. Och tjänsten både skapar bättre innehåll, det är mer om det i programmet, och bättre tillgänglighet till information över nätet överhuvudtaget. Och deras produktportfölj innehåller också en tjänst för att omvandla RSS-flöden till podcasts automatiskt. Du kan ha exempel på det på min blogg axbom.se. Nåväl, ring, ring! Hallå! Hallå, Niklas! Då ska vi se, god morgon. Hörs, hörs jag bra? Du hörs bra. Vad kul! Ja, ja äntligen. Vi kom i kontakt med varandra första gången var i våras när jag kände till Readspeaker. Jag tror det var via Roger Johanssons blogg för han hade den engelska uppläsningen. Och så, så mejlade jag dig och frågade, men ska, kommer, går det möjligt att ha den på svenska? Jag tror det var en, en vecka innan ni skulle lansera den på svenska. Ja, precis. Ah. Det, det var mycket nej, Vi hade egentligen tänkt, tänkt vänta lite grann med, med svenska egentligen. Men sen, ja, när du ville ha den Och sen hörde vi ett par till Så att vi tänkte, men för tusan, då lägger vi på det Det var inte särskilt svårt Men vi nej. tänkte att det är lite bra om man, om man provar på Ett begränsat antal marknader Precis eh, Så att, eh, var i och för kan man kanske ifrågasätta Varför man ska prova och <laughs> testa den på en, Den amerikanska marknaden i och för sig Den är inte så Nej, <laughs> det är helt sant men det var väl också för att få lite, lite, lite snack och få igång lite snack omkring det. Det är bara bra. Precis. Kan inte du berätta lite om hur det hela började? För jag menar, den här tjänsten verkar ha funnits rätt länge ändå innan ni, den började liksom säljas på bred front som den gör nu. Ja, eh, jag kan dra lite grann om, om historiken. Liksom. Readspeaker, mm. det är ju alltså en, en produkt, en mjukvara som utvecklad av Ponetikom. 
som är ett Uppsala-baserat utvecklingsbolag. Och vi startade årsskiftet 99-2000, så att det var ett tag sedan. Mm. Och syftet med Fonetikon var att utveckla olika produkter och tjänster som med hjälp av talteknologi på olika sätt gjorde text till tal och framförallt på webben. Mm. Så att Readspeaker som produkt, den stod väl klar 2001 och, och har sålts en hel del ända sedan dess. Från början var den ganska, ganska enkel så att säga, men den har, den har utvecklats ganska mycket de senaste mm. åren med nya marknader och så. Syftet med, med Readspeaker är egentligen att göra texten på webben mer tillgänglig för människor som av olika anledningar heller lyssnar och läser. Alltså man har någon form av, av problem med att, med att läsa eller av vilken som helst annan anledning heller skulle vilja lyssna. Mm. Nej, så att, vi började i en ganska liten skala i, här i Sverige då, och framförallt i det här området Uppsala. Den första, de första platserna som kom upp på Uppsala kommun då, som, men sen även fick vi bra draghjälp av kvällstidningen Expressen som var en, en av de absolut första kunderna mm. som också gjorde ganska stort mediepådrag givetvis. Då. Om det fick väldigt bra feedback ifrån, från läsare som det är väldigt många använder den här tjänsten och inte bara sådana människor som hade problem med att läsa utan andra som vill göra annat samtidigt. Ja, det där är ju intressant tycker jag. Liksom, vem är målgruppen för Readspeaker? För det, många tolkar ju som att ja, men givetvis är det de som är synskadade. Medan jag har förstått att det är väldigt många personer med kognitiv handikapp och personer med svenska som andra språk som använder den. Ja, precis. Det, det har ju varit en, en missuppfattning som vi har fått slåss mot längre tid. Men det är också det att talsyntes har ju traditionellt sett använts som synskadehjälpmedel mm. i, i skärmläsare. Eh, de har också varit, om man tittar på kvaliteten på syntes, så har det låtit väldigt robotaktigt så att säga. Vilket gjort att det inte har nått en bred marknad. Utan det är såklart ju mera behov man har. Ju starkare behovet är att, att få någonting uppläst, desto mm. mindre viktigt är det egentligen hur den läser. Viktigt är att den läser. Mm. Men tittar man på den typiska användaren i början. Vi gjorde alltså väldigt mycket eh, undersökningar. Vi gjorde workshops tillsammans med eh, olika representanter från funktionshindersvärlden. Ska vi säga. Mm. bjöd in de största eh, funktionshindersorganisationerna att skicka representanter till, till ett antal workshops. Där vi samlade in kraven ifrån från användarna, de som vi såg som, som de primära användarna av en sån här tjänst. Ja, just det. det var ju personer med dyslexi, alltså grava läs- och skrivhandikapp. Även eh, Synskapsriksförbund var med eh, där och det var ju framförallt då för att se om det här kunde vara någonting som hjälpte vissa, vissa medlemmar där. Till exempel de med nedsatt syn. Alltså, det har ju vanligtvis egna program för att överhuvudtaget kunna använda en dator. Mm. Så det handlar inte bara om webben utan det handlar om att kunna arbeta med dator och kunna få igång program och allting sånt. Så behöver man ju särskilda program för det. Så det har ju normalt kravsynskadade personer. Mm. Men det var även personer med andra kognitiva funktionshinder. Det var även människor med förvärvad hjärnskada. Vi hade inte några äldre och några människor med svenska som andra språk med i grupperna. Men det har vi haft senare. Mm. Men... Om vi bortser då egentligen från, från huvudmålgruppen, om man säger så, som är personer som av olika anledningar har problem med att läsa det, så finns det ju en, också en betydligt större grupp. Eh, och det är ju de som, som faktiskt inte alls har några, några problem så, men att eh, föredrar att, att lyssna på det, kanske på grund av tidsbrist. Mm. Alltså att ha möjlighet att, att ladda ner en, en längre text som en ljudfil och kunna lyssna på den. Vi ser ju explosionen vad gäller ljudböcker idag. Precis. Man, man kan liksom använda sin tid mer effektivt. Det kan också vara så att man vill 
kunna göra, ja, läsa medan man, medan man kör eller pendlar. Mm. Man kan bara sitta vid, vid datorn och lyssna på det och få saker och ting, andra saker gjorda samtidigt. Mm. Förutsåg ni den målgruppen? Inte så mycket, men mycket mm. på grund av den anledningen att talsyntesens, alltså kvaliteten på uppläsningen var inte så där fantastisk på det vad gäller svenska när vi drog mm. igång. Utan vi har ju liksom allt eftersom utvecklingen av talsynteser har gått framåt så har ju har egentligen målgruppen breddats. Vi har också sett att, att det är fler människor som använder tjänsten som, som då inte har några, några, några funktionshinder eller funktionsnedsättningar. Mm. Så att, och de har ju kommit tillbaka med olika typer av frågor och ibland kritik och så och förslag på hur de skulle kunna få tjänsten bättre för sig så att säga, för den målgruppen. Mm. Men det var väldigt svårt att förutse att det skulle bli på så här bred front. För nu, Precis. Det är, det är förstås det vi vill egentligen va? att göra det här inte som en nischad lösning för människor med problem utan en, en, en väldigt bra effektiv lösning för alla. Mm. Det som händer när jag demonstrerar Readspeaker för människor är ju att de reagerar enormt. Shit vad bra det låter. De är, de är inte beredda på det för det jag börjar med att berätta är att det är talsyntes men de förstår ju inte att det, eller kan inte ana att det, är en, det låter som en riktig människa när ser upp det. Och det är ju det som förmodligen har gjort att man har börjat prata så mycket om er nu. Ja. Och det som är intressant där också tycker jag är att eh, när, när man når den talkvaliteten så kommer det andra eh, kritiska inlägg. Ja, men där uttalar den lite fel. Ja, ja det är det. Det är mycket vill ha mer. Och ja. det, det man ser, anledningen till det, för det första när vi tittar på talsynteresans utveckling. Då är det så att svenska är ju ett ganska litet språk. Om vi kollar på de engelska och de amerikanska talsynteserna så har de legat mycket långt före. Men det finns ju en helt annan ekonomi där. Mm. Det är också så i talsynteser att, att när, man, när folk... När man säger talsyntes till någon som aldrig någonsin har talat om en talsyntes, ja, då vet mm. man ju inte vad det är. Så Nej. förklarar man det. Ja, men det är en dator som pratar. Mm. Då, då tänker jag om direkt på, på liksom rena robot Star Trek-stuket på, på röster. Ja, jag tänker på Wargames. Shall ja. we play a game? <laughs> ja, men det, det är så att, att tekniken eller teknologin har inte varit så tillgänglig för många för människor. Utan det, alltså för... för den breda massan. De flesta vet ju inte vad det är. De har ingen anledning att behövt bry sig om vad det har varit heller. Mm. Utan det har varit eh, som synskad och dyslexihjälpmedel. Det har varit i eh, navigationsutrustning för vi såg på senare år. Då finns det vissa talsvarssystem och sånt. Det har, det har inte varit varmans egendom. Mm. Vad vi vill göra med, därför vi gjorde Readspeaker på det sättet vi gjorde den, alltså som en ren serverbaserad lösning. Det var att vi kunde då erbjuda den tekniken, alltså göra den tekniken mer tillgänglig för mm. människor. Exponera den, få ut den. Jag gör människor också mer vana vid att lyssna på talsyntes och, och se vilka möjligheter som, som finns när man tänker att ah, text kan bli tala automatiskt. Exakt. Det handlar om att tillgängliggöra tekniken och inte bara ting- och, och den tekniken tillgängliggör i sin tur texten. Mm. För det är den frågan många också ställer. Räcker det inte med programmen som användaren har på sin dator? Och då blir min invändning i alla fall. Ja, men de flesta inser inte att de ska ha ett sådant program på sin dator. Nej, nej så är det ju. Alltså, de flesta har ju ingen aning att det finns. De som kanske vet att det finns för de har snubblat över det. De förstår inte alls vad de ska ha det till. Alltså talsyntes i datorer har ju funnits i Macintosh typ alltid. Mm. På Commodore Amiga så fanns det inbyggt och så vidare och så vidare. Det finns också gratis varianter att ladda ner. Men det har ju mest använts av de, de som har olika typer av skärmläsningsprogram 
till de här talsynteserna. Just det. Och, och den typen av, av program har varit väldigt riktad till människor, människor med, med olika funktionshinder. Mm. Men så är det att, att, att många också har ju sagt att ja, men varför, ska man ha, varför ska vi ha readspeaker på webbplats när, när alla har talsyntes i sina datorer? Ja, eh, talsyntes finns det ju t- någon mening i de flesta datorer, ja. Eh, inte på svenska dock. Mm. Det gör det inte. Dessutom, visst det kan man köpa. Det kostar ganska mycket pengar eh, för den enskilda användaren. Då. Men det handlar ju lite grann om om man har särskilda program, oavsett vad man har för typ av program på sin dator för att läsa, så är den liksom, den fungerar ju på den dator där man har installerat det och konfigurerat det på sitt sätt. Går du till en annan dator så, så funkar det ju inte. Det finns heller inte på alla operativsystem. Det finns inte för all, alltså, kompatibelt med alla webbläsare. Det är också så att som Readspeaker som jag sa tidigare är ju helt serverbaserat eh, och då har den eh, förstås massa centrala fördelar. Dels att vi har centrala uttalslexikon som hela tiden arbetar med för att få, för att få text, alltså felaktiga ord till exempel att uttalas korrekt eller sagt fel uttalat att bli rättat. Ja. Eh, och det skulle ju inte användaren kunna göra på sin egen dator. Nej, alltså, ofta ja. så kan de göra det på sin egen dator men då är det bara den användaren som den ja, så precis. Ja. Och det är också det att, att när det kommer nya uppdateringar När det kommer förbättringar Så görs allting sånt centralt mm. Dessutom så ställer ju Readspeaker inga, inga liksom särskilda krav på, på användarens dator Eller webbläsare mm. Eftersom det funkar ska jag säga, i stort sett Med alla typer av webbläsare Sen om, det är en, om du surfar från en mobiltelefon Eller en handdator Eller en textbaserad webbläsare Eller en vanlig Eller för all del från Ja, de här nya kylskåpen med webbläsare i dörren. Ja, det. Där är det svårt att installera grejer. Mm. Uh, hur man installerar program i ett kylskåp. Då. <laughs> uh, men uh, men Readspeaker fungerar faktiskt på alla ställen. Det är jättebra. Och som slogan, Readspeaker funkar även i ditt kylskåp. <laughs> ja, självklart. Readspeaker verkar ju finnas i, i några olika varianter. Det är dels säget som kan läsa upp en hel webbplats. Men sen finns det också en här podcaster som jag har blivit alldeles förälskad i. Där den läser upp RSS-flöden. Mm. Um, vad har RSS betytt för er? Ja, eh, RSS, ja just vad gäller i podcasting-sammanhang så har det betytt, betytt allt. Mm. Eh, det har varit själva förutsättningen. Vad vi har gjort eh, är ju alltså, redan tidigt när, när RSS-flödena började dyka upp. Så började vi titta på det och se, okej okay, det här är ju ett väldigt bra sätt att, eller för alla att distribuera information. Det gör att man kan snarare... Prenumerera på information istället för att gå runt och besöka webbplatser. Vad vi tänkte på först var ju faktiskt återigen med våra huvudmålgrupper i, i fokus var ju det här gör ju det lättare för personer som tycker att det är jobbigt att gå omkring på, på webbplatser och leta sig fram till informationen. Att kunna enkelt prenumerera på den. Och eftersom det är tal vi jobbar med så tänkte vi att okej, okay, hur skulle vi kunna, kunna göra om det här till till att det blir som en tal helt enkelt istället så man kan prenumerera på tal från en, en webbplats. Mm. Det var lite så det kom. Det var egentligen innan det här med podcasting och så kom eller ens blev stort. Okay. Men, men sen såg vi ju vi tittade ju på, på det där på olika sätt hur, hur man skulle kunna använda den där tekniken och sedan när, när podcasting började komma och vi satt oss in i hur det, hur det fungerade att det var ju väsentligen bara en RSS med en så kallad enclosure när man skickar med en, en länk till mp3-fil så såg vi att ja, men det här skulle inte vara några problem. Så där tog vi och, och utvecklade den här podcasten som den första hette. Mm. Som är en ren, en ren RSS 
ja, en RSS-textfeed till RSS-podcast-feed skulle jag mm. säga. Och, och som också innebär att man kan prenumerera på nyheter eller vad det nu är som man distribuerar till sin iPod eller MP3-spelare. Ja, precis. Men Readspeak har tidigare alltid också varit en, en ren business-to-business-verksamhet. Vi har sålt tjänsten Readspeaker till en webbplatsägare, alltså den som äger informationen. Mm. Så, att, så att den informationen ska kunna bli tillgänglig för alla som vill lyssna på den. Och eh, i det här fallet så, så, så har vi då kvar den modellen, men vi har även då gått över till en, till en sån modell där användare själva kan, kan lägga till egentligen ett RSS-flöde av, ja, av their choice, så att säga. Kan välja ja, just det. Mm. Så, att, så att det ena, om vi tittar på den traditionella marknaden då, det vill säga när vi säljer tjänsten så är det alltså ett antal webbplatser som prenumererar på den här tjänsten idag mm. den podcasten eh, nu kommer snart också Eskilstuna kommun kommer ut för att de har massa information det är många myndigheter som har information som de ja, Skatteverket till exempel som har information som uppdateras hela tiden det kommer nyheter, där de har RSS-flöden nu är inte alla eh, det är många som inte har eller som använder sig av den tekniken ändå. Men vissa som ligger i framkant där, de har också sett fördelar med att kunna distribuera det som, som ljud. Men om vi tittar på det här med slutanvändarprodukten så har vi ju utvecklat en liten, liten tjänst kring podcasten. En tjänst som heter Respeaker Audio Feed. Just det. Och det är där man kan alltså man kan registrera sig antingen som om man är slutanvändare så att säga så kan man bara registrera sig och lägga upp vilka RSS man vill. Mm. Och, och kunna lyssna på dem som, som podcasts Eller om man är Säg att man har en blogg Man har RSS till med hela textinnehållet i RSS mm. Kan man också eh, registrera sig där Och säga att det här är min blogg Det här är mitt innehåll som jag ansvarar för eh, Nu vill jag göra Den till en RSS-podcast En audiofeed som vi kallar den mm. Och lägga upp den på min hemsida Så att alla kan gå in och lyssna på den Utan att de behöver registrera sig eh, Anledningen till att vi gjorde så här Det var det var dels för att prova, prova någonting nytt. Så på att säga. Ja. Sen var det också att, att ju fler som använder det, desto mera feedback kan man ju få för att, alltså, för att förbättra den. För att, för att identifiera till exempel ord som förekommer ofta men som nu talas fel. Så man kan rätta till dem en gång för alla. Man får ju en slags... Alltså, vi, vi ger och tar här lite grann. Precis. Och det är nästan den perfekta testmarknaden där ni får, får med väldigt mycket feedback, misstänker jag. Ja, så är det. För att det är ju det är väldigt många som, som, som tycker om att, att ge både positiv och negativ kritik. Ja. Och särskilt tittar vi i bloggosfären, om man säger så, så, så är det lite grann av traditionen att det är det som man gör. Man, man utväxlar saker, man, man delar med sig, man, man ger och man tar. Mm. Man kritiserar, man, man ger förslag till förbättringar. Och det här ser vi särskilt på, på vissa webbplatser, även sådana som använder sig där vi har använt den här typen av feedbacklösning, som på O'Reilly till exempel. Mm. Där är det ju så att det är ju en, en blogg, den här Radar som O'Reilly har, det är en blogg som läses av väldigt många väldigt ofta. Och där såg vi möjligheten att, att komma ut med en Readspeaker, en lyssnarknapp som man kan lyssna på varje post direkt på på hemsidan mm. eh, och att göra det lätt för människor att kunna ge feedback på det. Därför att ju fler som hjälper till desto bättre blir det ju. Eh, och alla tjänar på det. Vi tjänar på det för att vi får en bättre produkt. Användaren som lyssnar tjänar på det för att det låter bättre. Och i slutändan 
vår huvudmålgrupp så att säga, de känner ju allra mest på det. Exakt. Ja. När, jag, när jag tänker på podcast och radiofeed eh, så ser jag otroligt många möjligheter för företagen att eh, distribuera sina nyheter på det sättet också till säljare, till folk som inte eh, sitter vid datorn hela dagarna, alltså folk som jobbar i produktion och liknande. Ser ni någon som använder det så idag? Eh, vi ser... Vi håller på, ska jag säga. Men hela det projektet där, där en del faktiskt riktigt stora företag och så ser att man kan, man kan spara tid och därmed pengar genom mm. att distribuera informationen så här. Det ser vi absolut. Det gäller ju att alla skapar sina RSS-flöden först. Ja, någonstans är, är det så. Det går, måste gå i lite rätt ordning. Ja. Jag tänkte ha produktutveckling. Vad, vad blir nästa steg för Readspeaker? Vad, vad kan ni hitta på? Ja, det, det är ju hemligt. Men, <laughs> men framförallt så, så är det så att vi, det är två saker, två stora saker. Det ena är att vi har sedan en tid tillbaka fokuserat väldigt mycket på de här, på den här Readspeaker sajt och ny funktionalitet. En funktionalitet som har varit efterfrågad av i princip samtliga användarmålgrupper sedan start. Mm. Som tidigare har varit extremt svårt att tekniskt göra på ett bra sätt. Man har ju sina, sina begränsningar när man, när man sitter som en hel serverbaserad lösning. Man har inte lika mycket möjligheter att, att, att göra saker i användarens webbfönster till exempel, mm. utan att det skapar tillgänglighetsproblem. Men våra, så att säga, våra tillgänglighetsprodukter kommer att få en ordentlig ansiktslyftning vad gäller ny funktionalitet inom kort. Och sen är det också förstås vad gäller podcasting-biten så kommer vi också presentera en hel del nyheter. Även det ser på också lite mer för den mobila marknaden. Just det. Mm. För att även i dagsläget så fungerar ju faktiskt den här audiofeed och podcaster utmärkt ifrån en vanlig telefon. Det finns alltså en särskild XHTML-version av sidan som är rena länkar till ljudfilerna. Mm. Vi tittar också på nya komprimeringsformat som är mer idealiska för, för mobiltelefoner. Det är ju ändå det som många lyssnar använder som är på tre Och de är mobila och de har vanligtvis internetuppkoppling. Så där händer det också väldigt mycket saker. Vår internationella expansion fortsätter också i den här raketfart. Ja, jag har förstått det. Den, där vi har faktiskt, väldigt kul, vi har nog inte gått ut officiellt än, men, men i måndags så lanserade Tokyo Stock Exchange Readspeaker på hela sin webbplats. Och det är ju då en av världens alla största börser. Jaha, Stöd. gud vad kul. Ja, det är både på japanska och på, på engelska. Just det. Hur många olika språk har ni? Ja, i dagsläget har vi 20-tal. Det är också så att alltså det inkluderar vissa varianter. Vi har ju till exempel katalanska och lite, lite andra typer av språk i Spanien. Welsh, finlandssvenska, färöiska. Mm. Men också de stora europeiska språken. Vi har också nu stöd för japanska, kinesiska, arabiska. Och när ni börjar ha de afrikanska språken så kan man säga att då har ni blivit stora. <laughs> och alla indiska. <laughs> ja, precis. Ja, det viktiga också som jag känner och som, som är viktigt tror jag, för folk att förstå det är också det. Vad, vad, är det för, vad finns det för begränsningar i talsintest egentligen? Mm. Och, och det andra är ju liksom att, precis som du sa där, att, att helt plötsligt så börjar, ja, men ju fler som använder, ju mer liksom mainstream det blir, desto mer kommer folk att mejla och säga, ja men du, det, där, det här låter jättekonstigt liksom. Ja, precis. Det här låter ju skit, det här låter ju som en hapa ja. liksom. Ja, det är så häftigt. Jag hör det så ofta för att folk inser inte vad häftigt är att det låter så pass bra som det gör. Så går de in och tycker att nej, men det är inte så bra det där. Nej, det, är ett, det är ett otroligt stort steg. 
Ja, det är ju det. Och det är också så att det, det är ett lika stort steg mellan, även om du har den bästa talsyntesen idag, till mm. att det är en mänsklig som läser, är, är också ett gigantiskt stort steg. Även fast, alltså, och det, det jag menar då det är att eh, en talsyntes kommer aldrig att bli perfekt. Mm. För all del en riktig människa som pratar är inte heller helt perfekt. Men människan vet ofta vad den säger, det vet inte talsyntesen. Precis. Och där gäller ju, efter, jag, jag förstår ju att verktyget läser utifrån liksom vissa regler. Mm. Och det gäller ju också att den som har skrivit texten ja. kommenterar och har punkter på rätt ställen för att det överhuvudtaget ska kunna funka. Ja, det där är faktiskt rätt, rätt, rätt intressant. För att det är ju så att en text som skrivs för en tidning, mm. den, den skrivs för att läsas. Alltså för att man läser den. Den har inte skrivit för att bli uppläst. Mm. Man skriver alltså lite grann på olika sätt. Alltså, du, du pratar inte på samma sätt som, som du skriver Utan det är, man skriver helt enkelt inte i talspråk Det är jag säga mm. Men vi ser från, från International, International Herald Tribune Som är ju den, den mest använda eh, Readspeaker-sajten idag De, Det är ju alltså uff, Jag vet inte, det är alltså 700-800 tusen eh, Klicks i månaden mm. Och där får vi, därifrån får vi jättemycket feedback Och det som är intressant med den feedbacken Från då användare det är att de allra flesta de är, tycker att det bara, alltså, är himla häftigt Gud vad bra jag älskar det här, nu kan jag äntligen lyssna på det här liksom, Och nu kan jag göra det och nu kan jag det Och andra som säger Men Gud vad är det här, det låter som, låter som en robot mm. uh, Varför kan vi inte Kan vi inte liksom unna oss Lyssna en, 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 en människa Som läser in det här istället för att vi ska behöva lyssna på Den här hemska robotrösten Och då pratar jag ändå om samma tjänst liksom, mm. Och samma röst <laughs> uh, Och det är också Så att många vi får ju en hel del feedback från, från andra som säger att ja, men, ja det är bra men, men rösten är lite hackig. Mm. Och vad de menar då det är att då har de inte, de har inte förstått att det, var, att det är en talsyntes för det första. Och då är det såklart, man, problemet är psykologiskt. Om någonting låter tillräckligt mm. mänskligt då, då, då ställer man krav på, på, på den att den ska också då läsa perfekt. Just det. Um, och det gör att man blir att hjärnan blir faktiskt väldigt förvånad sådär, mm. och snopen när den när den som läser gör ett väldigt konstigt fel. Så då blir man liksom lite upptagen med att fundera behandla vad var det nu som hände. Mm. Så att man missar ett par ord som kommer efteråt. Men om det låter mer robotaktigt. Ja. Det gör också att man ställer ner förväntningarna. Även omedvetet. Vilket gör att man har mycket högre acceptans för, för fel. Precis. Vi jag prata så mycket. Men är det som, om hur man skriver. Det har faktiskt Readspeaker har fått upp ögonen. På, på rätt många, även ganska högt upp i myndighetssverige så där, Som sitter och har webbplatser och har en massa webbredaktörer som skriver Att helt plötsligt, så, när de lyssnar på texten Så har de, säkert liksom så här, gud vilken lång mening liksom. För som blir väldigt påtagligt Just eller, det fel. Eller om man är inkonsekvent med hur man, hur man skriver datum och tider och datumintervaller mm. och sånt Och att, att de har faktiskt fått bättre på sina riktlinjer för webbredaktörerna Hur de skriver Eh, inte på grund av att det ska uttalas rätt Men för att, för att inkonsekvenser blir väldigt tydliga Det där är ju jätteintressant Där har du ju indirekt en till målgrupp då Ja, kvalitetssäkring ja. faktiskt Och korrektur, korrekturlyssning Exakt Vad spännande ja. Jag ser fram emot att läsa mer om er expansion Över hela världen här kommer. Jag kommer bidra från mitt håll Eftersom jag anser att det är en otroligt bra tjänst Som tillför varenda webbplats väldigt mycket ja, Vad roligt mm. Tack, så Tack så mycket för att du var med Hej. Då så kära vänner, då avrundar vi där. Vill ni 
Som sagt höra exempel på Read Speaker in Action så gå till min blogg axbom.se och klicka på länken Audio Feed i höger kolumnen. Hör gärna av er som sagt också om ni har tips på någon som ni vill att jag ska intervjua. Eh, maila mig i så fall per snabelaaxfon.se eller ring 08 Och kom ihåg att det är vetskapen om att ni lyssnar som gör att jag fortsätter. Ha det bra så länge. Hej då.